0: Bonjour à ceux du podcast, bonjour les gens sur YouTube. Désolé des petits problèmes techniques, on aime toujours bien ça pour commencer. Euh, je suis dans un setup un peu différent que d'habitude, donc euh, évidemment que ça amène son lot de problèmes. Euh, donc je suis évidemment pas dans mon setup habituel, je pense que ça se remarque assez bien. Donc on va espérer que tout fonctionne comme du monde quand même, et je l'espère, parce qu'on a toute une semaine de Big Brother Canada à se discuter, probablement une des semaines les plus bordéliques que j'ai vues à Big Brother Canada, donc j'ai très hâte de vous en jaser. Bonjour Pascal, salut maman, euh, vous me direz dans le chat si le volume est bon, normalement ça devrait fonctionner, ça devrait être correct, si jamais il y a un problème audio, dites-le moi. Euh, donc oui, folle semaine à Big Brother Canada, C'est j'en reviens toujours pas à quel point cette semaine était une des pires semaines de patronat que j'ai vu de ma vie. Au moins, ça a donné un excellent show. Mais en termes de qualité de gameplay, c'est une des choses les plus horribles que j'ai vues de ma vie. Donc, en gros, je vais pas passer par quatre chemins. Le patron de la semaine était Kyle. Karl était dans une situation excellente avec des alliances solides, avec des gens qui étaient dans son coin. Il y avait des amis. Il était bien aimé, bien entouré dans la maison. Et pour une raison ou une autre, Kyle a juste décidé de faire la chenoute, moi je fais n'importe quoi Et euh, on, on, on vit dans le chaos Et ça va être le bordel euh, Salut William, merci maman, merci Pascal Pour la, la confirmation que le son fonctionne euh, Donc ouais, non, de l'autocal Qui a juste fait comme, bon ben on va vivre dans un monde de chaos Cette semaine, et c'est ce qu'il a décidé de faire En gros, c'est Il était dans okay. Pour, pour qu'on comprenne à quel point la semaine de patronat de cal Était ridicule, faut se mettre dans le contexte le dude avait une alliance de 7 qui s'appelle les Savage Seven qui incluait lui, euh, je pense que c'était Josh, Lina, Herman, euh, plein, de, plein de gens. Honnêtement, c'était vraiment une alliance dominante. Je me rappelle pas tous les noms par cœur. Mais c'était la grosse alliance de la saison qui semblait être vraiment solide pour rider la game. Je pense qu'il y avait Summer et Tanisha aussi dedans. Bref, cette grosse alliance-là était dans... et donc elle faisait partie était bien en voie en vue pour passer une semaine super cool justement parce que Carl, qui fait partie de cette alliance-là, est patron. Il est aussi super proche de, de Moose, il est proche de Steph et JC Lynn parce qu'ils ont une alliance qui s'appelle The Retreat Ensemble. Bref, Carl est dans une position géniale pour utiliser sa semaine de patronat pour consolider sa position dans la maison de Big Brother Canada. Et qu'est-ce que notre cher Carl a décidé de faire à la place? Bien, évidemment, de nominer deux de ses alliés, Moose et Steph pour cibler Moose après qu'il y ait eu une conversation dans laquelle il s'est montré convaincant face à, à Steph qui, quand, quand ils sont son panier puis je vais y revenir après ça parce que évidemment que la folie ne s'arrête pas avec cette cérémonie de nomination là qui faisait déjà aucun sens parce qu'on s'entend, Steph est dans The Retreat avec Kyle Moose est dans le Savage Seven avec Kyle donc le dude a nominé deux personnes de ses alliances différentes sur le bloc Condamnant ces deux alliances évidemment à s'autodétruire ou au moins à se retourner contre lui. Parce que le seul moyen qui puisse justifier ces nominations-là, c'est en révélant ces alliances avec les gens. Donc ça détruit complètement sa position dans la game à ce moment-là. Ensuite de ça, ben comme dans toutes les semaines à Big Brother, bien, il y a la compétition du veto. Compétition du veto qui est gagnée par Mousse. Donc, la personne qui était la cible de Kyle, à la limite, tu dis good pour Moose, tant mieux. Kyle, déjà qui avait perdu son amitié avec Moose solide, ben là, commence à se dire Ok, ben maintenant que, que Moose a gagné le le, euh, a gagné le veto, ben, je vais faire un move poche, mais au moins ça va être ça. Je vais me faire moins d'ennemis. Fait qu'il considérait nominer « Belly. Belly qui était la, la, à date la, la joueuse pas super importante, qui avait pas des grosses relations avec les gens dans la maison, que à la limite si elle se retrouvait sur le bloc et se faisait éliminer cette semaine, parce qu'il s'est rendu compte au final qu'il voulait plus éliminer Steph, euh, ben qui s'est dit au moins je vais pouvoir mettre Belly, la faire en sorte qu'elle parte, puis au pire ça sera une petite victoire, mais une victoire quand même. Sauf que là Tom Marty, qui fait comme hmm, « Josh est dangereux, il n'est pas dans mon alliance. Je vais aller parler à Carl pour lui dire de le mettre sur le bloc. » Puis après ça, mais ben sauf que Josh est aussi dans son alliance des Savage Seven. Donc là, t'as Mar Marty Martin qui lui dit « Hey, tu devrais mettre Josh. » Puis au lieu que Carl, en tant que mastermind de la vie, fasse comme « Hum, non, il est dans mon alliance. » Il a fait « Hum, quelle bonne idée, Marty. Je vais mettre une autre personne dans mon alliance qui va être encore plus frueux après moi. » Pour aucune raison valable, parce que mm, la logique n'existe pas à Big Brother Canada. Fait que là, t'as Karl dans la cérémonie des du, après la cérémonie du veto où euh, Moose se sort du bloc, il lance en plus une craque par la tête. Ben là, t'as justement le, le champion du monde Karl qui est comme, ben je vais mettre Josh sur le bloc. Fait qu'il met Josh sur le bloc. Qu'est-ce qui se passe Ben la maison est en furie parce que le monde aime Josh. Josh est intégré dans la maison. Il y a les Savage Seven. Il y a des amis un peu partout. Tu sais, il faisait, il était aussi proche, mettons, de Helena. Après, il était proche de Summer. Il était proche des gens qui voulaient garder Cal dans la maison. Josh était vraiment bien connecté. Fait que là, t'as Cal qui est comme, Hmm, je vais mettre Josh sur le bloc. En essayant de le sortir parce que ça va être un gros move. Et là, ben, les gens sont sympathiques envers Josh. Les gens veulent que Josh gagne. Veulent que Josh reste. Ils sont amis avec. Il y a un point même où Marty a une conversation avec Josh, et Josh est capable de convaincre Marty que n'était pas sa cible, qu'il y a aucune raison de l'attaquer, et donc que Marty devrait rester avec lui, le garder cette semaine, et tu continuer l'aventure ensemble, et Josh même nous confirme ça dans le confessionnal, que c'était sincère, tout ce qu'il a dit à Marty. Donc là, t'as Josh, qui, en étant juste wholesome, réussit à convaincre Marty de flipper son vote, Évidemment, il ben, y a les alliés de, de Josh qui étaient déjà ses alliés avant d'être mis sur le bloc. Donc, Alina, Summer, Tanisha. Tanisha qui a littéralement pleuré quand Josh s'est fait mettre sur le bloc. Mais ben, qui font comme, ben yo, ça me tente pas que Josh parte. Fait qu'on va faire en sorte que Josh parte pas. Fait que là, t'as as Summer qui a travaillé comme une malade. T'as Tanisha qui a travaillé comme une malade. T'as Marley qui a flippé son vote pour protéger Josh. Qui, on se rappelle, Marty est l'allié numéro 1 de Kyle avec Gino. Fait que là, oh, j'en je, perds mes mots, je suis tellement comme en incompréhension totale. Bref, les gens, je vais, je vais revenir plus sur certains éléments, sur certaines conversations en détail, mais pour résumer ça très vite, là, finalement, les gens font comme, ouais, on n'a vraiment pas envie que Josh parte. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. On, ils n'ont pas sorti Josh. Et Stéphanie s'est faite éliminer par un vote de 9 contre 2. Une semaine où elle était un pion, mise par Kyle dans un move de tata parce que Kyle était... <rire> parce que Cal en plus, était dans l'alliance avec... Steph! Oh. Bref! Stephanie se fait blindside par un vote de 9-2 qui est incroyable, d'ailleurs. Si vous avez pas vu ce moment-là, c'est un des meilleurs blindsides que j'ai vu récemment. Steph comprend rien. Cal est en train de mourir dans son divan euh, JC Lynn est blindsided Gino est un robot bref, le monde f... tous les gens qui n'étaient pas dans le 9 vote pour garder euh, Josh dans la maison, ils ben, sont tous sur le cul, c'est incroyable, bref Steph est blindsided, étant maudit, elle se fait éliminer à quitte sans dire bye à personne <rire> et là, t'as Kyle qui vient de se mettre toute la maison à dos ou presque les seules personnes qui lui restent honnêtement dans la maison, que je suis sûr à potentiellement 100%, c'est Gino. Parce que même J.C. Lynn, qui techniquement est proche de Kyle, parce que eh, Gino est proche de Kyle, J.C. Lynn vient de perdre sa meilleure amie. J.C. Lynn vient de perdre Steph à cause que Kyle l'a mis sur le bloc. Donc même J.C. Lynn a des raisons d'être fâché après Kyle. Tout le monde dans la maison a des raisons d'être fâché après Kyle. Son plan a foiré deux fois. Il voulait sortir Moose. Moose a gagné le veto. Il voulait sortir Josh. La maison s'est ralliée pour sauver Josh. Bref. Une des semaines les plus chaotiques. Et là, 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 vient le temps de plus rentrer dans le mordant du sujet. Comment tout ça a dégénéré? Pourquoi est-ce que Kyle a été aussi mauvais cette semaine? Pour moi, c'est très simple. Il a surjoué. Il a complètement... Il pensait qu'il était en contrôle quand il était absolument pas. Et il a... Juste agit de manière complètement irrationnelle, sans en avoir le besoin de le faire. Je vais, je vais juste répondre à quelques commentaires avant de rentrer dans pourquoi je trouve que, comme, en rentrant dans le, le creux du sujet de pourquoi je, Cal a eu une des pires semaines de patronat de, de l'histoire de Big Brother, honnêtement. Pas juste Canada. Euh, William qui dit, Carl my degree is not in English. It's in sport media. Josh, I'm shivering. <laughs> Ouais, ben c'est ça, c'est que on a appris, notamment cette semaine, que Kyle et Moose se connaissaient avant la saison. Ils ont étudié à la même école, dans le même programme. On sait que Moose est créateur de contenu pour une station de une station de, de télévision de sport, puis euh, il fait du contenu là-dessus. Et on apprend que Kyle, justement a fait les mêmes études que Moose, se connaissait, ils ont comme un an de différence à l'école, et... ce qui aurait dû être un élément les rapprochant, ils se connaissent, c'est une alliance ultra naturelle, mais non, ça a juste été une manière de plus, dans la tête de Carl de cibler Moose. Mm. Écoutez, je sais que j'ai pas vu les, feed, les feeds cette semaine, parce que j'ai juste pas le temps d'écouter les, 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 les feeds, mais... Euh, je sais que ça a été le bordel aussi sur les feeds et j'ai hâte de pouvoir, comme, lire plus là-dessus. J'en ai lu une partie. J'ai quand même écouté quelques vidéos qui analysaient un peu ce qui s'est passé dans les feeds sans rentrer dans le gros détail. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Et, William qui dit aussi, Tanisha, we don't care. Uh, Kyle s'est tellement fait d'ennemis cette semaine. Le double était super apprécié de tout le monde. et En tout cas, il me semblait être vraiment super sympathique. Même avant le début de la saison, c'était le, le joueur que le Canada avait super hâte de voir jouer à cause de l'histoire des deux Kyle Moore. Puis là, non, t'as juste Kyle qui décide d'être le pire de se mettre tout le monde dans la maison à dos, de se mettre tout le monde sur Internet à dos. Oh my god! Quelle semaine de bordel absolu, C'était incroyable et incroyablement frustrant dans un sens. Mais en même temps, genre je dis ça, je ne peux pas me permettre de chialer plus qu'il faut parce que même si c'est pas du gameplay optimal, c'est de la télévision optimale. Genre, c'est hilarant. C'est comme, comme on regarde un autobus foncer à pleine vitesse dans un mur et on peut absolument rien faire pour en empêcher. Tu sais, c'est comme tu vois le bus crasher, tu sais qu'il va crasher. Là, c'est juste que tu tu, tapes, tu te prépares à ta réaction une fois que le bus frappe le mur en espérant que personne est victime de cet accident-là. Dans ce cas-ci, la seule grosse victime, selon moi, de cet accident-là, ben en fait, il y en a deux. C'est Kyle lui-même, parce qu'il a juste détruit sa game. Et c'est ben, Stéphanie qui est comme une victime collatérale du fait que Kyle a fait n'importe quoi. Fait que Ça a été une semaine vraiment drôle. Et honnêtement, ce qui m'a rendu... ce qui, je, je, Maman, tu vas savoir de quoi je parle quand je vais, je vais en parler, mais les confessionnaux de tout le monde, notamment Summer et Herman, qui essaient de résumer et d'expliquer et de rendre logique les nominations et les, les décisions et les conversations de Carl cette semaine, étaient dans les meilleurs confessionnaux que j'ai vus, euh, depuis longtemps. Genre, Herman, on dirait pendant ces confessionnaux qu'il était littéralement en train de virer fou. Genre, tu voyais que, en essayant de comprendre la, la non-logique de Carl, le dude est en train de péter une coche genre, il y a vraiment une fuse dans son cerveau qui a sauté. Le dude était hors de lui. C'était tellement drôle à regarder. Et Summer qui roast Carl dans tous les confessionnaux qu'elle a fait cette la semaine. Genre, en le traitant de boy, en le traitant de ridicule. Ah, oh, c'est tellement drôle. Puis tu sais, je me sens mal pour Carl parce que comme dude, en tant qu'être humain, je le connais pas. Je peux pas me permettre de, de, de le clasher parce que j'ai aucune idée. Genre, mais ce qui m'a démontré cette semaine, en, en, en tant que personnage dans le show, c'est qu'il était tellement surconfiant, il était tellement sûr de lui, imbu de lui, imbu du pouvoir qu'être patron lui donnait, qui s'est comme donné la permission de faire n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça que la game de Big Brother fonctionne. Oui, c'est le fun d'avoir le pouvoir, oui, c'est le fun d'être en contrôle, mais il y a beaucoup plus d'implications que juste ta semaine où t'es patron. Parce qu'il faut que tu penses à toutes les semaines après, chaque décision, chaque discussion que tu as pendant une semaine de patron a des répercussions sur ta game à court, mais surtout à long terme. Sauf si tu fais éliminer la semaine prochaine parce que là, clairement, c'est à court terme. Mais il y a vraiment de quoi de malade dans le fait que... Puis que d'incompréhensible dans le fait que Carl, c'est comme donner la permission d'être aussi casse cou dans sa semaine de patron quand n'importe quelle personne, un minimum rationnel, j'ai l'impression, aurait comme fait « wow ». Calmos, Pepitos, qu'est-ce qui est vraiment le meilleur move? Et j'ai l'impression que Carl a jamais eu cette opportunité-là de prendre ce recul-là faire comme, ok, est-ce que ce que je fais présentement est réellement le meilleur move pour m'aider? Probablement qu'il est venu à la conclusion que oui, s'il a fait ces réflexions-là, c'est pour ça qu'il les a prises. Mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus il se rendait compte qu'il faisait n'importe quoi. Puis ça commençait à vraiment y péter dans la face, puis là, il était en damage control, mais même quand il y avait des opportunités de faire du damage control, comme mettre Belly sur le bloc après le veto, ben non, à la place, ça a pris une bonne conversation avec Marley. Marley qui avait quand même un agenda assez défini et clair à ce moment-là. Faire comme, hmm, je vais considérer mettre un autre de mes alliés sur le bloc. Oh my God. Oh. Cette semaine me donne des mots de tête. Euh, <rire> ma mère qui décide n'importe quoi cette semaine. J'aurais pas pu dire mieux. Euh, William qui dit... Raph, la semaine de patronat de Gino est encore aussi folle que Kyle. Je vais pas te spoiler, mais cette semaine, c'est du bonbon. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas encore écouté, évidemment, l'épisode du lundi. Je pense qu'il commence dans une demi-heure. Fait que je vais, j'ai hâte d'écouter ça. Je vais l'écouter probablement en rediffusion avec ma mère demain. Mais, euh, parce qu'on l'écoute ensemble avec Blood of Canada. Mais, euh, j'ai vraiment hâte de voir. Je sais que Gino est le seul allié réel de Kyle. Fait que ce qui est quand même ironique, considérant que Kyle s'est mis toute la maison à dos et la personne qui remporte le patron, cette semaine est probablement la seule personne qui a aucun intérêt à mettre Kyle à part de peut-être le mettre par association. Tu sais, si jamais Gino commence à avoir peur de euh, commence à avoir peur du fait d'être associé à Cal, nuise à sa game, il pourrait le cibler. Mais sinon, je vois pas pourquoi Cal mettrait Gino, euh, pourquoi Gino mettrait Cal sur le bloc cette semaine. Donc, ça va être vraiment drôle. Mais là, comme tu me dis que la semaine est aussi folle que Cal, j'ai j'ai hâte de voir. J'ai entendu quelques rumeurs, je, je, je suis quand même sur Twitter, je suis quand même sur Reddit, fait que j'essaie de pas me faire spoiler, mais j'ai entendu quelques rumeurs, j'ai entendu quelques oui-dire à gauche à droite de ce qui s'est passé à date cette semaine, considérant qu'il y a un petit décalage, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je sens que à date, on est encore parti sur une très bonne saison de Big Brother Canada. À date, euh, on, a, on a eu une bonne année de Big Brother à date, euh, avec Big Brother Célébrité Québec, Big Brother Canada. Bon, je sais que Big Brother euh, Célébrité aux États-Unis, c'était moyen, puis il reste encore Big Brother euh, 20, euh, Big Brother 24, normalement, cet été aux États-Unis. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais à date, avec Big Brother Canada saison 10, puis Big Brother Célébrité saison 2, en tout cas au Canada puis au Québec, on est très chanceux au niveau Big Brother. <rire> Et donc, j'ai hâte de voir la semaine de patronat de Gino, qui s'annonce pour être un beau bordel. Mais la fin avec Gino, c'est ça qui est drôle. Le dude n'est vraiment pas aussi... Il vraiment pas aussi... Euh... Comment dirais-je émotif, tu sais comme il laissait comme un peu cette, 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 cette porte ouverte-là pour être un gars sensible, un gars émotif, avec un peu plus de charisme, puis non, finalement, le doute c'est un robot. <rire> c'est un robot qui a réussi à tomber en amour dans une manière un peu étrange, mais la euh, date, c'est la seule showman, celle avec lui et, et Jay qui sont d'ailleurs embrassés pour la première fois cette, euh, pendant la semaine 3. Félicitations à Ragus. Mais euh, j'ai hâte de voir la semaine de patronat Gino. T'sais, honnêtement, la bout de la c'est ça serait qu'ils mettent Jaycee sur le bleu. Ah, <rire> ça serait incroyable. Ma mère qui dit la face de la pauvre Stephanie lors de son élimination. Oh, c'était tellement drôle. Genre, je me sentais mal pour la fille, même si c'était pas loin d'être ma joueuse préférée dans la maison. Mais la face de Steph quand s'est fait blindsided. Oh, wow. Du bonbon télévisuel. Du bonbon. C'était incroyable. William qui dit le downfall, le downfall de Kyle aussi c'est qu'il a traité tout le monde comme de la merde surtout Belly qui, qui est le trash talk constamment et il était très cocky mais honnêtement c'est ça je pense que le pire c'est que le montage du show a quand même été fin avec Kyle puis je mets ça en, en guillemets fin parce que je sais que c'est fait blaster souvent dans les confessionnaux et tout mais de ce que j'ai lu puis de ce que j'ai entendu dire des feeds donc des, des diffusions en direct de ce qui se passe dans la maison Kyle a été pourri Genre, encore plus que ce qu'on l'a vu pendant le show, ses relations interpersonnelles se sont vraiment dégradées. Euh, son attitude était vraiment pas agréable envers les gens qui étaient dans la minorité ou les gens qui essayaient d'avoir des conversations avec lui pour comme comprendre qu'est-ce qui se passait cette semaine-là. En gros, Kyle a juste mal joué toutes les facettes de la game cette semaine. C'est quand même impressionnant comment il a mal joué sa semaine. Et honnêtement... Là, Kyle devient quasiment la, 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 la GOAT parfaite à amener à la fin parce qu'il gagnera jamais Big Brother Canada. C'est fou, par contre, on est à la semaine 3 et je peux officiellement dire que Kyle gagnera pas Big Brother Canada. C'est impossible que le gars gagne Big Brother Canada juste parce qu'il a perdu le respect de tout le monde dans la maison. Kyle a vraiment, non seulement, pas utilisé son patronat pour améliorer sa game à long terme, il a actually détruit sa game avec son patronat. Euh, et ça, c'est la pire chose que tu peux faire, évidemment et non seulement ça, c'est juste complètement débile <rire> ça, ça... mais au moins, ça donne un bon show télé au moins, ça donne un bon show télé, genre pour de vrai, une des meilleures semaines de l'histoire récente de Big Brother, incluant au Québec, tu sais, nous, on pensait que la semaine de patronat de Léo, qui fait n'importe quoi qui fait des triples jeux un peu bâtards, c'est, genre où, pis sais comme, comme ok mais qu'est-ce qu'elle fait Je suis pas sûr qu'elle prend des bonnes décisions ok elle flip flop couple de fois tu n'étais pas sûr mais au final c'est quand même quelqu'un qui était contre elle qui est parti c'est quand même Eddie qui était dans... contre son alliance qui est parti et là elle se retrouve encore dans le final 5 est-ce qu'elle a des chances de gagner c'est débattable mais je pense honnêtement pas que c'était le pire patronat là t'as Karl de l'autre côté qui est comme là je vais auto-saboter ma game à la semaine 3 puis qu'il le fait actually avec brio le dos de saboter sa game niveau 1000 en étant pas constant dans ses conversations, en utilisant de stratégies, c'est comme... Le, toutes les stratégies qu'il a faites étaient pas cohérentes l'une envers l'autre. C'était tellement facile. L'affaire avec Carl, qui est tellement déprimant pour lui stratégiquement, c'est qu'il y avait une, une, une semaine facile devant lui. Il, avait, il était dans les Savage Seven. Il y avait des alliances de côté comme The Retreat et d'autres affaires. Il y avait cette opportunité-là de mettre des gens complètement hors de ces groupes sociaux principaux sur le bloc ce qui aurait été complètement justifié parce que tu te dis, ben écoute on n'a pas eu beaucoup de talks stratégiques ensemble euh, je sais pas ta tête est où on est encore tout dans la game et je peux pas me permettre d'avoir des gens dans la maison avec qui j'ai pas eu ces conversations là donc je suis désolé mais il faut que je te mette sur le bloc ton alliance te bague dans l'ombre pouf, le monde sont éliminés, magie tu sais comme une des deux personnes qui était pas dans ton alliance est éliminée t'as pas de problème, si jamais le veto est remporté par une de tes cibles, ben au pire tu, tu gardes une troisième cible en arrière de la tête. sais, exemple, Josh, qu'elle aurait, euh, aurait pu mettre genre Jess puis on va dire Kevin, qui sont pas dans ses alliances, il y a des bonnes relations avec eux, mais techniquement ils sont pas dans ses alliances, en espérant même que, que Kevin ou Jess remporte le veto. Si c'est le cas, ben là pouf, tu peux faire un gros move en backdoorant quelqu'un qui soit dans ton alliance ou non. c'est ça, mettons. Tu te rends compte que Mou, c'est dangereux pour une raison ou une autre ou que, que Steph, et, et tu peux pas la truster, tu t'en parles en amont aux gens. Tu leur fais comprendre toute la semaine que ça pourrait que être... Tu sais, que tu as peut-être des doutes, que tu ne veux pas la faire éliminer nécessairement, mais que si le veto est utilisé, que là, tu le considères. Comme ça, ton alliance a le temps d'en jaser. Vous faites un plan ensemble, quitte à ce que ton alliance te dissuade de ton move, si jamais c'est pas un bon move. Il y avait tellement des manières pour Kyle de ne pas faire les erreurs qu'il a faites, c'est ridicule. ridicule. Euh, je, vais, je vais voir William qui dit « Ce qui est incroyable dans ce blindside, c'est que c'est pas parti d'une seule personne, le flip, mais la majorité des gens qui sont rassemblés petit à petit. » Vraiment, c'est ça que j'ai aimé de l'épisode d'élimination du jeudi, comment c'était construit. Tu voyais vraiment que chaque personne dans la maison était comme « Yo, mais pourquoi on éliminerait Josh Ça n'a aucun sens pour nous d'éliminer Josh. » Et là, Petit à petit, chaque personne a commencé à rallier ses propres amis, ses propres personnes pour faire comme, ouais, ben, on veut garder Josh, finalement c'est meilleur pour notre game. T'as vu, vu Kevin et Jess avoir leur conversation, commencer à jaser, t'as vu après ça, ben Kevin qui a parlé à Marty, Marty qui lui aussi avait eu une conversation avec Josh pour se rendre compte que il voulait, sais, peut-être garder Josh au lieu de garder Steph avec qui il n'y avait pas vraiment de lien. Fait que là, ça, ça a fait de boule de neige de ce côté-là de la maison. As évidemment Summer puis Tanisha qui ont travaillé super fort notamment avec euh, Helena notamment avec euh, Herman toutes les gens qui tu sais les anciens Savage Seven ben en tout cas les Savage Seven qui voulaient plus travailler avec Kyle pour flipper ça pour sauver Josh qui était avec les Savage Seven donc était en alliance avec Tanisha Summer Moose tu sais tous ces gens là qui ont finalement flippé contre Kyle. Bref, comme tu l'as dit, William, c'est vrai que c'est ce qui était incroyable avec cette blindside-là. C'était toute la construction de la maison en elle-même qui a réalisé. C'est tous les petits sous-groupes possibles de la maison. Tous les individus dans la maison, ils ont fait « Wait !»« Non !» Puis ça a donné ce merveilleux blindside-là qui était... « Moi !»« Malade !» Tu dis d'ailleurs, William, le montage montre que c'est parti de Kevin et de Jess. Mais en fait, Betty et Tanisha et Summer ont starté le flip aussi en même temps. Ben c'est ça, tu comme Oui, j'avoue que le, le le montage a comme laissé croire que c'est plus Kevin et Mais moi je le voyais. Vra... En tout cas, comment j'ai analysé le montage en n'ayant pas regardé les feeds. C'était vraiment que c'est comme toute la maison qui a comme eu ces conversations-là en même temps. qui ont fait comme moins non. Puis après ça, ils ont tous comparé leurs cartes, puis ont fait moins non. On va pas sortir Josh. OK, on a les nombres. Sure, let's go, on y va. Après ça, tu as Josh qui a eu des bonnes conversations avec les personnes clés, comme Marty comme Alina, comme Jean-Homme, Jean -Jean -Hum, ben, il y a eu des conversations avec tout le monde, évidemment, là, mais tu il y a eu toutes ces conversations clés-là avec les bonnes personnes pour pouvoir leur réitérer sa loyauté, réitérer que lui, il n'y avait aucune raison d'être sur le bloc logique et que justement, ben, de le garder dans la maison est la meilleure, manière de, la meilleure manière de faire un pied de nez à Kyle. Et c'était pas mal le seul argument que les gens avait besoin pour être convaincu de voter pour garder Josh dans la maison déjà qu'il y avait ce lien social-là avec lui mais si ça peut faire un, un, un bon doigt d'honneur à Kyle je suis sûr que Herman et Summer vont faire comme oui je veux faire un doigt d'honneur à Kyle tu sais, parce qu'ils l'ont tellement pas aimé cette semaine que ça ça a comme oh. <rire> c'est complètement ridicule tu sais, c'est ça qui est difficile avec analyser ces semaines-là, parce que tu peux clairement voir où ça a pas marché, c'est quoi les erreurs que Kyle a fait, mais d'essayer de rationaliser ses moves pour lui, pour essayer de comprendre en quoi c'était potentiellement une bonne idée, genre, essayer de comprendre comment Kyle s'est dit que c'était la bonne chose pour sa game de faire ces moves-là, c'est ça qui est super difficile, parce qu'entre vous et moi, ça n'a aucun sens. C'est pas des moves rationnels, et Évidemment, Big Brother est pas tout le temps rationnel. Évidemment, Big Brother est pas calculé tout le temps. Puis personne va jouer optimalement à Big Brother. Tu sais, il y, y a tout le temps des failles dans les jeux parce que c'est pas un jeu qui se joue parfaitement, évidemment. Mais en jouant une game parfaite et auto saboter sa game, celle de ses alliés, puis celle de probablement tout le monde qui, qui regardait à la maison puis qui avait pris Cal comme potentiel gagnant. <rire> Il y a une différence monstre. Et là, Karl s'est clairement rangé du camp ben, autodestruction, sabotage et bordel euh, inclus là-dedans. Euh, William, tu dis aussi, ce qui est fâchant, c'est que Karl a autant saboté la game de Moose, Herman, Gino et Marty que sa propre game. 100%. C'est ça, le, le pire de Karl c'est que non seulement il a saboté sa game, il a saboté celle des autres. Il a dû révéler l'alliance des Savage Seven il a révélé ses loyautés avec le, le Retreat, donc Gino, Marty. Il a révélé justement sa relation avec de travail avec Moose, Herman. qui évidemment s'est détérioré, mais ça a quand même eu des impacts. Parce que là, ça a révélé clairement que ces groupes-là existaient. Ça a clairement révélé qu'il y avait des, des gens qui avaient pris position dans la maison. Tu sais, Herman qui a parti un peu les Savage Seven, qui a, qui a parti les, les, les gens qui sont rentrés en premier, j'ai un blanc sur leur nom vite comme ça, mais la première alliance des comme quatre premiers qui sont rentrés dans la maison... Herman a été mis sous un peu, sous l a été lancé sous l'autobus comme étant celui qui a parti beaucoup de ces alliances-là fait que ça ruine sa game, Mais ben, Moose évidemment, la conversation que Moose a eu avec Jess et Kyle pour essayer d'enlever un peu le bordel que, que, que Kyle a essayé de créer pour mettre Moose dans la merde, mais her, euh, Moose a tellement bien géré cette conversation-là contre euh, Steph, et a tellement réussi à calmer Steph, que là Kyle a fait que euh, Mousse est dangereux. Puis là, il a révélé que Mousse était dangereux à tout le monde. Fait que pour Mousse, lui, qui jouait vraiment une bonne game, ben là, se fait clairement exposer comme étant un bon menteur. Oui, c'était un bon menteur pour aider Kyle, mais là, le fait que Kyle l'a révélé, ben ça va clairement nuire à Mousse. Pour Gino, ben Gino est attaché à la hanche avec... Euh, est attaché à la hanche avec Kyle. Fait qu'évidemment qu'il va, va être victime par association. En plus que Gino est en, en showman's, avec JC Lynn, fait que ça va lui mettre quand même déjà une cible sur le dos. Fait que le, le patronat de Cal nuit aussi à Gino. Et pour finir, Marty, ben Marty, c'est un petit peu la même chose à un certain point. Marty était très proche de Cal, il y avait une bonne relation. Il était vu comme étant deux joueurs qui travaillaient ensemble. Avec la semaine, ben c'est Marty qui a pitché le, le, le vote pour éliminer, pour éliminer Josh, mais a lui-même décidé de revenir sur ses pas quand il s'est rendu compte que, un, la maison flippait complètement contre Kyle mais non seulement ça, c'est que là vu que Gino a remporté le patronat ben, Mar Marty qui a voté pour éliminer Steph est clairement dans une position comme étant facilement détectable comme celui qui a trahi l'Alliance, celui qui a décidé de changer de bord et d'éliminer la, la, la meilleure amie de sa blonde sa showman's. fait que là, Marty est dans la merde parce que si Gino décide de s'attaquer à ceux qui l'ont trahi, ben clairement que Marty est dans le collimateur. Bref, un beau bordel qui va, comme tu l'as dit, William, va pas juste toucher euh, la game de, de Kyle, mais aussi de la game de Moose, Herman, Gino, etc. Et potentiellement la game de Tony Shaw, parce qu'elle a du. Puis de Summer, qui, oui, se sont montrés comme étant des, des, des bonnes joueurs, mais justement, je pense que Tony Shah et, et Summer sont des bonnes joueurs qui auraient mérité de rester dans l'ombre un peu plus longtemps avant de révéler leur carte de bonne joueuse. J'aurais jamais cru dire que Summer était une, une bonne joueuse. Oui, elle est super expressive, elle est vraiment intense, mais elle a eu les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Elle a réussi à dire et à faire faire aux gens ce qui était le meilleur move pour sa game à elle, qui était clairement d'éliminer Steph et garder Josh. Fait que, même chose pour Tony qui sont maintenant vus dans la maison comme des, joueurs, des joueuses fortes, probablement plutôt qu'elle l'aurait souhaité. Puis là, vu qu'ils sont vus un peu comme un duo, elle aussi, mais ben ça va rajouter leur cible. Ben, ça va rajouter de la taille à la cible qui avait déjà sur le dos. Ah, mais encore une fois, ce qui est le fun avec le genre de semaine comme celle que Kyle a eue, c'est que ça vient péter ce statu quo là. Il y avait un statu quo dans la maison qui aurait pu s'installer avec les Savage Seven, et clairement que là, le patronat de, de Kyle a remis tout ça en jeu. C'est sûr que d'un point de vue rationnel, c'est poche. Mais d'un point de vue divertissement, c'est le fun parce que ça fait qu'une saison qui aurait pu être prévisible si les Savage Seven avaient dominé, si les sous-alliances de Kal avaient dominé, mais qui aurait mené à un Final 8, un Final 7, un Final 6 prévisible, là c'est plus le cas parce que Kal a justement tout explosé, la structure de la maison qui semblait commencer à se dessiner. Fait que bref, la semaine de Kyle était juste vraiment divertissante, puis Là, je veux, je veux revenir aussi sur le dernier point que tu as soulevé, William, quand tu dis que Carl aurait dû mettre Belly et Jess et Jess en Target, il n'y aurait pas eu de sens sur les mains. Exact. Genre, il y avait tellement des cibles faciles pour pour Carl. Puis tu sais, autant que j'aime Jess, je suis pas le plus grand fan de Belly, je vais pas mentir. Je suis content pour elle qu'elle ait survécu encore une fois, mais genre, je suis pas le plus grand fan de Belly. Elle me tape un peu ses nerfs sur le plan personnel, mais après ça, comme, comme personne, comme humaine, je la connais pas. Mais comme joueur, je trouve que son gameplay. Et, et pas et pas super intéressante c'est plus que comme elle essaie de prier pour pas être sur le bloc une fois qu'elle est sur le bloc ben elle chiale contre tout le monde donc je suis comme <rire> <rire> puis puis après ça elle qui va genre roast Kevin pour pratiquement rien je suis comme what <rire> qu'est-ce qui se passe puis tu sais oui Kevin dans un sens est un de ceux qui lance Belly euh, en dessous du bloc mais bref je veux pas je veux pas faire une dis euh, dis disséquer toute la game de Belly mais il aurait clairement pu mettre Belly sur le bloc, il aurait clairement pu mettre, mettre Jess sur le bloc sans conséquences majeures, sans que les gens dans ces alliances fassent comme hmm, « pourquoi c'est ces deux-là qui se retrouvent sur le bloc? » Tu sais, Ça n'a aucun sens. Non, ça avait énormément de sens qu'ils mettent Belly, qu'ils mettent Jess. Là, Si une des deux remporte le veto, bien, comme je disais tantôt, tu as quand même des options. Tu as d'autres gens qui sont pas dans ces alliances-là. Tu peux mettre un pion de ton alliance en sachant très bien qu'il va pas partir. Tu peux mettre un pion qui n'est pas dans ton alliance mais qui est dans tes amis puis tu fais dire à tout le monde que c'est un pion comme ça tu laisses à savoir que c'est c'est ta cible de la que ta cible est déjà sur le bloc puis tu sais il y a des manières de faire en sorte que tu peux genre ah ah il y avait tellement des manières pour Cal de mieux faire puis il l'a juste jamais fait fait que, c'est ouais William qui dit Belly qui se fait dire trois fois par Cal qu'elle va sur le bloc et finit pas sur le bloc elle, elle devait être morte de rire à ce moment -là. Ben Elle l'était, on l'a vu dans le, dans le show. Mais tu sais comme, « Hey, Belly, tu te fais dire non-stop, ouais, t'es celle qui va aller sur le bloc, t'es probablement comme en danger, mais pas, t'es pas ma cible, mais tu vas aller sur le bloc. » Puis là, finalement, elle est juste comme « Ouais, ben, je suis chill, bail laissez-vous vous entretuer, moi je suis correct. <rire> » Belly, elle devait tellement être pliée en deux de voir la game de Cal s'auto-détruire pendant qu'elle, qui était censée être sur le bloc, finalement, a juste pu chiller toute la semaine. Bon, elle a quand même eu du damage control à faire parce que ça a été une semaine de damage control pour tout le monde mais pour Betty ça devait être une farce incroyable la semaine qu'elle qu qu a vécu puis de voir que Kyle a juste décidé de saboter sa game plutôt que d'y aller avec des moves tellement plus logiques pour lui, tellement plus logiques pour son alliance et au final j'ai l'impression de me répéter mais c'est il n'y a pas, pas d'autres mots pour dire Kyle a juste foiré, big time. Et il y a, à mon sens, aucune manière qui puisse s'en sortir. J'aimerais croire qu'il y a une histoire de rédemption possible pour Kyle, mais à ce stade-ci de la game, on est quand même déjà à la semaine 4. Sur, je pense qu'il y en a 10 à Big Brother Canada, 10, 10 ou 11, peut-être 12, max. Mais il y a moins de semaines à Big Brother Canada. Je pense que c'est juste 70 jours au lieu des 90 qu'on va aux États-Unis et au Canada, euh, au Québec donc c'est juste 70 jours, la saison est déjà quasiment à la moitié. Il y a probablement une double eviction qui s'en vient bientôt, peut-être même une triple eviction qui va s'en venir dans le futur, si on, on se fie à l'historique de Big Brother Canada. La saison va accélérer vraiment vite, et on est déjà presque au tiers de la saison, et je sais pas comment Carl va s'en sortir, il n'y a pas d'outils à sa disposition présentement pour qu'il puisse changer de bord. Fait que, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans l'univers de Carl, mais, selon moi, on a, je vais être surpris qu'il se rende, je vais quasiment être surpris qu'il se rende au jury. Je sais pas le jury va commencer quand exactement, là, mais, si le jury commence bientôt, euh, Kyle ne va pas s'y rendre, j'ai le feeling. Quoique, souvent dans l'historique de Big Brother Canada, c'est que le jury commence assez tôt, fait qu'il y a des chances que Carl soit sur le jury, ce qui serait quand même ironique. Mais bon, à voir. William qui dit aussi, Kevin est le seul homme blanc hétérosexuel qui a de la lueur dans le jeu. <rire> mais en disant qu'il n'y en a pas beaucoup des hommes blancs hétérosexuels dans le jeu. Mais. <rire> Puis c'est bien correct, honnêtement, je trouve ça le fun d'avoir autant de diversité à, à Big Brother, on s'entend. Mais euh, pour le vrai, Kevin, moi, je le trouve puissant. Je l'adore. Il est. Non seulement il joue. Euh, il joue la carte de je suis pas si smart que ça. Je suis pas un si bon joueur que ça. Mais j'aime. Comment il a vraiment utilisé tous les outils à sa disposition pour, pour essayer d'avoir le résultat qu'il souhaite de la semaine. Tu sais, pour lui, quand il s'est rendu compte que lui et ses alliés voulaient garder Josh, le fait d'utiliser le vote d'immunité du Canada pour protéger Marty contre Marty pour lui dire « Écoute, je pense que si le Canada t'a protégé cette semaine, c'est qu'il devait clairement penser que tu étais en danger, fait que tu devrais pas vraiment faire confiance à Carl. Tu devrais voter pour éliminer Steph parce que ça va clairement. tu sais. Ça va, te, ra ça va te, te rapprocher des gens qui sont de l'autre côté de la maison. Puis ça va faire en sorte que tu vas te dissocier de Kyle qui voulait probablement te cibler vu que le Canada t'a protégé. J'ai trouvé ça tellement brillant. Le fait d'utiliser une twist dans le jeu qui, qui utilise le Canada contre contre Kyle dans un sens pour, pour piéger Mar pour faire croire, comprendre à Marty que. Kyle est dangereux, même si, honnêtement, je pense vraiment pas que Kyle aurait mis Marty sur le bloc, quoi qu'on sait jamais avec Kyle. <rire> Il y avait tellement des, des scénarios incroyables que, que que Kevin a réussi à manipuler pour faire créer des situations qui lui étaient bénéfiques. J'ai trouvé ça malade. Et pour moi, Kevin est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui normalement est dans un archétype que j'aime vraiment pas. Mais, euh, j'ai été conquis. J'ai été conquis par Kevin. Je pense quand même pas qu'il va nécessairement gagner le jeu. Je sais pas à quel point il y a, les gens vont l'aimer ou le respecter assez dans le jury s'il se rend à la fin pour lui donner une victoire. Tu sais, il est encore tôt dans la saison, ça peut ça peut encore changer. Mais en termes purement de, de, de stratégie, Kevin nous a démontré que le doute s'est joué à Big Brother. Le doute sait jouer de manière divertissante à Big Brother. Et j'ai hâte de voir comment Kevin va naviguer les prochaines semaines Parce que selon moi il est tout le temps un peu à risque De son archétype Du fait que les gens commencent à se douter qu'il est vraiment plus smart Que le show Qu'il que, qu a laissé paraître dans les premières semaines Fait que j'ai hâte de voir combien de temps Kevin va être capable de naviguer Cette espèce de double jeu qui fait De oh non je suis pas très bon J'ai pas tant confiance en moi mais en fait je manipule tout j'étais un serpent qui a camouflé dans le gazon Puis je vais tout vous éliminer un après l'autre Donc j'ai hâte de voir où Kevin va se rendre, puis pour de vrai c'est un, un, un arché... Tu c'est littéralement le genre de personnage qui me fait un peu plus apprécier cet archétype-là de joueur de Big Brother que normalement j'aime vraiment pas tant. William, tu me demandes qui sont les prochains Boots à part Kerl. Ben c'est sûr que c'est difficile à dire, considérant que j'ai pas encore vu les nominations initiales de Gino. Évidemment, à mon sens, si Gino veut jouer safe, il va nominer des gens qui étaient quand même pas affiliés à, à The Retreat, euh, à ses alliances avant la semaine de Carl. Je pense que ce qui serait quasiment le mieux pour Gino Pour moi c'est qu'il En fond, que la semaine De Cal n'existe pas Et qu'il ça... qu essaye de ramener La confiance qui... qui était là avant Au moins entre lui et les gens Avec qui il était associé Fait que tu sais, évidemment selon moi ben, Ça fait en sorte que Cal euh, techniquement risque d'être safe À moins qu'il décide de s'en dissocier JC Lynn évidemment est safe c'est sûr que là, les cibles faciles seraient probablement Jess et Betty, encore une fois. C'est pas mal les deux cibles de la maison continuelle. Mais là, c'est sûr que Betty est pas aussi, est pas aussi comme seule au monde qu'elle était les premières semaines. Je pense que les dernières semaines, dans les dernières semaines, elle a quand même réussi à se rapprocher de, de, de Summer, de, tu de, de Summer, de Tanisha, de, de ce groupe-là, de Halina, tu sais. Des gens qui vont finalement peut-être pas vouloir que Betty parte. Fait que, mais, mais selon moi, Belly pourrait être en danger. Jess, évidemment, est un peu weird. Je trouve que socialement... Elle a l'air moins pire que la première semaine, mais encore socialement, des fois, je trouve qu'elle est un peu étrange. Fait que je sais pas à quel point un doute comme Gino va vouloir travailler avec elle, va être prêt à travailler avec elle. Fait que je serais pas surpris que Jess soit sur le bloc. Puis là, après ça, ben, connaissant Gino, si... Genre, je, pourrais... je serais pas surpris que Gino fasse d'autres moves un peu bordéliques qui me semblent pas logiques. Est-ce qu'il va peut-être justement aller cibler Moose pour essayer de protéger Kyle dans le futur? C'est possible. Est-ce qu'il va cibler des gens qui ont essayé de travailler à nuire Kyle dans la semaine? Genre Tanisha, Summer, Herman, Ça serait possible. Je serais pas surpris que Kyle essaye de se protéger pour les prochaines semaines par l'entremise de Gino. Est-ce que JC Lynn va avoir une influence dans la tête de Gino? C'est possible aussi. Est-ce qu'elle va essayer de protéger les filles? On sait que J.C. Lynn est quand même vraiment intéressé par l'idée de travailler avec les filles cette saison. Puis de s'assurer que ce soit pas un, un, un man show. Qu'il n'y ait pas une alliance de gars qui domine la maison. Puis qu'elle que, que elle ou d'autres filles a l'air de nunuche. Fait que j'ai hâte de voir si J.C. Lynn va être capable de faire, faire à Gino ce qu'elle souhaite. C'est possible. J'ai hâte de voir ça. Fait que honnêtement, il a, il a, je peux voir un univers où beaucoup de gens pourraient se retrouver sur le bloc. Mais j'ai comme l'impression que je vais quand même être un peu surpris parce que je ne sais pas où se situe vraiment Gino maintenant dans la maison après avoir été blindsided la semaine passée, après avoir été affilié avec un des pires joueurs de l'histoire récente ou en tout cas un des pires patronats de l'histoire récente de Big Brother. Fait que je peux imaginer sa semaine de patronat être comme une espèce de hard reset puis que la game recommence quasiment à zéro tellement les gens ont dû se repositionner suite au fait que Kyle a détruit la structure de la maison qui se dessinait à date. Euh, Lou, donc ma maman qui dit, moi je n'aime pas beaucoup Kevin, je ne le sens pas, je n'aime pas trop les gens qui se disent être un méchant, on dirait qu'il n'aime personne sauf lui-même. Je, je comprends ton point, je pense un peu c'est son archétype, tu sais, je pense qu'il n'est pas réellement comme ça dans la vraie vie, je pense qu'il n'est pas réellement comme ça, autre que dans la structure du jeu. Mais évidemment, c'est sûr que si c'est l'image qui se donne, si c'est comme ça qui paraît dans les confessionnaux, ben évidemment que ça va faire en sorte qu'il va y avoir comme un, un certain problème pour ceux qui n'aiment pas cet archétype-là comme toi. Honnêtement, je, je, j'étais dans la même position que toi avec d'autres personnes qui jouaient des games similaires dans le passé. Es des gens qui jouaient volontairement le méchant parce qu'ils savaient que, que ça allait, euh, genre... T'sais, ils savaient que ça les aiderait dans le jeu ou ils savaient qu'ils pouvaient utiliser le fait d'être méchants à leur avantage. T'sais, moi non plus je suis pas un fan de cet archétype-là normalement. Je suis quand même assez. Euh, je suis quand même assez standard. T'sais, quand j'écoute Harry Potter, ben, je veux qu'Harry Potter gagne je vote pas pour vol de mort, là, tu sais. <rire> j'ai écouté les Harry Potter récemment. Mais euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis tu Je pense qu honnêtement que Kevin est très probablement. Ça se dit vraiment pas. Et fort probablement dans la liste des joueurs qui vont se faire éliminer plus tôt que tard, j'ai de la misère à l'imaginer se rendre à la fin, mais si je peux profiter de la montagne russe euh, si je peux profiter de la montagne russe qui est, qu est le divertissement qu'amène Kevin le côté stratégique vraiment intense qu'amène Kevin là, je vais en profiter, Puis, mais je comprends ce que tu veux dire mentalement, qu'on l'aime pas, là, je, je, je peux tout à fait comprendre pourquoi ça, ça ne l'accroche pas à son personnage mais tu rajoutes aussi j'aime Alina, je la trouve magnifique pas un bon critère je sais c'est comme dire que je voudrais acheter la voiture XYZ parce qu'elle est rouge. <rire> je, je sais on a déjà eu cette conversation là en privé mais fait que je sais que tu apprécies beaucoup Alina. Moi, ce que j'aime de Alina c'est quand elle est quand même elle a aucun filtre facial. <rire> Genre quand quelqu'un dit quoi qu'il la gosse ça va paraître dans sa face ou elle va faire des réactions juste après comme elle va être capable d'endurer juste le temps de la conversation puis juste faire comme oh my god puis rouler des yeux dix fois Ça, ça me fait vraiment rire pour ça je trouve qu'elle a un bon humour d'autodérision qui la rend divertissante comme personnage après ça comme joueuse j'ai pas encore vu assez moi personnellement pour comme dire oh j'ai confiance en Halina oh je trouve que Alina est une bonne joueuse ou quoi j'ai pas assez d'informations encore je pense qu'elle a le potentiel de se rendre loin je pense pas qu'elle va nécessairement être ciblée sans qu'elle ait une raison de l'être ça va pas être un dommage collatéral, selon moi, facile. Mais je sais pas où ça va l'amener. Je sais, je sais pas où son archétype va l'amener. J'adore, je, je sais pas où son. À date, on n'a pas assez vu de stratégie venant d'elle pour me faire croire que comme Let's go, elle va se rendre à la fin. Mais est-ce que je me plaindrais si c'est le cas? Absolument pas. Pour de vrai, j'apprécie beaucoup Alina. C'est un casting différent, elle est drôle. Elle est clumsy, est, est pas parfaite, puis elle sait, puis elle s'en moque. Et ça je trouve que c'est une super belle qualité en tant qu'être humain. C'est une qualité qui pourrait lui permettre de prendre un peu les difficultés de Big Brother à la légère, relativiser, puis enjoy la ride, puis j'ai hâte de voir ça. William qui dit Summer est la joueuse la plus dominante dans le jeu, elle va se rendre facilement au Final 4. C'est fou <rire> de t'entendre dire ça maintenant, pas parce que je pense pas la même chose que toi, au contraire, Summer et probablement mon highlight de la semaine passée. Euh, J'ai tellement apprécié Summer. Genre, c'était vraiment quelque chose voir démonter le patronat de Kyle dans les confessionnaux, mais après ça, stratégiquement. Euh, la fille a assez joué à Big Brother, ce qui est quand même drôle, considérant qu'elle s'est littéralement seulement inscrit à Big Brother pour faire chier une collègue. Mais la fille, elle a des capacités sociales vraiment fortes. Elle est capable de bien connecter avec les gens dans la maison. Elle est drôle. Elle, 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 elle... Moi, elle me fait mourir de rire. Puis, elle est quand même positive. Comme... Moi, je pensais qu'elle serait comme... C'est pas une vilaine, mais un petit peu plus comme Victoria de la saison 9 où elle, elle, est assez conf... elle va chercher la confrontation. Elle va pas avoir peur de, pon... de se pogner contre les gens. De leur faire, la... La faire de la peine, pas volontairement nécessairement. Mais, tu sais, elle va pas avoir peur d'y aller rough. Mais au contraire... Genre elle est super sympathique, elle a elle, la manière dont elle parle de la fille de Tanisha, à Tanisha c'est super cute. Euh, elle va rassurer les gens, elle va, elle va avoir des bonnes conversations positives avec les gens dans la maison pour les aider à juste passer à travers les difficultés de la game. Puis ce qui fait en sorte que un peu à mettons comme Martin avec Blood deux célébrités, pas que je les compare directement, mais tiens il y a certaines personnes dont la force va clairement être la manière dont ils vont interagir socialement avec les gens et faire en sorte que les gens vont les apprécier. Pour moi, Summer tombe dans cette catégorie-là à date et je jamais cru ça. Et pour moi, c'est une très belle surprise de la saison à date. Puis, encore une fois, je vais me répéter, mais maudit qu'à me faire rire. Elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle. Je... J'adore... Je, je, <rire> J'adore Summer comme personnalité. C'est un personnage vraiment divertissant. Puis... Honnêtement, stratégiquement, à date, elle m'a pas montré avoir fait d'erreur. Elle est vraiment solide ou stratégiquement, super bien positionnée. Elle était dans les. dans les. Euh, dans les Savage Seven, semblait être au contrôle de cette alliance-là. Et quand on a vu cette alliance-là commencer à s'autodétruire à cause de Kyle, qui ciblait Moose et qui a pris ça ciblé Josh, mais qui était en plein milieu de tout ça pour faire ben non, moi j'ai pas envie que ça se passe, puis qui a fait en sorte que ça se passe pas, mais Summer était au milieu de tout ça. Donc, on devrait vrai props à Summer, puis j'ai hâte de l'avoir joué. Euh, qui dit sérieusement en date d'aujourd'hui je vote Josh j'avoue que j'apprécie beaucoup Josh j'ai aimé son plaidoyer pour rester dans la maison je l'ai trouvé très bon dans les arguments qu'il a sorti notamment à Marty en particulier c'était comme la grosse conversation que j'ai gardée en tête de sa, de sa défense à lui pour rester dans la maison euh, je trouve que Josh est super sympathique a un très bon capital social par contre c'est sûr que là le fait qu'il ait survécu à un blindside augmente son niveau de danger les gens vont faire comme « Ok, mais le dude d'un argument déjà béton s'il se rend dans un Final 2. » Fait qu'il va falloir faire attention à Josh. J'espère pour lui qu'il soit capable de passer par-dessus cette impression-là que les gens pourraient avoir de sa game. Mais honnêtement, Josh est super apprécié. Je l'apprécie énormément comme joueur, comme personne. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir s'il va être une cible de Gino, considérant que Gino était évidemment dans le coin de Kyle. Est que ça, Est-ce que Gino serait tenté d'essayer de sortir encore euh, Josh pour essayer de venger ce qui est arrivé à Carl puis à Steph. Il pourrait, par contre, ça serait complètement débile, parce que si Josh a survécu une fois, ben c'est que les gens l'aiment. fait que, Évidemment, les gens vont encore l'aimer normalement une semaine après. fait oh, J'ai hâte de voir. Euh, William qui dit, « Pour moi, Belly soit va se faire cut bientôt, soit va se faire drag jusqu'à la fin. » Je pense que tu l'as bien, bien décrit. Pour moi, Belly, elle a aucun capital de sympathie en termes de chance de gagner la game. C'est vraiment le pion potentiel éternel, tu la fille qui va soit se retrouver sur le bloc souvent, fait que soit que les gens vont décider de l'éliminer pour que les gens arrêtent de la mettre sur le bloc pour rien, puis là mettre des vraies cibles sur le bloc. Tu j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Belly. Mais moi, je trouve qu'elle a pas tant une bonne game sociale plus qu'il faut. Les bons compliments que je donnais à Josh puis à Summer je retrouve pas, puis même Alina dans un sens, je retrouve pas ces caractéristiques-là qui font que j'aime leur game à ce point-là. J'y retrouve pas dans Belly, puis j'ai, à mon sens, il lui reste pas longtemps dans la game, mais à l'inverse, puis comme tu l'as bien mentionné, c'est fort possible que les gens se fassent comme justement elle a aucune équité de victoire, elle a aucune chance de gagner à la fin, pourquoi pas la sortir, euh, pourquoi pas ne pas la sortir, l'amener à la fin de, comme comme une goat comme une chèvre comme on dit dans le, dans le, dans le milieu du jeu de, des jeux de ce, comme Big Brother et Survivor puis de la battre à la fin à, à plat de couture c'est une possibilité est-ce que c'est la meilleure chose je sais pas c'est débattable parce que t'sais, après ça il y a tellement de choses qui peuvent se passer à Big Brother que si tu lui donnes une chance peut-être qu'elle va réussir à s'en sortir gagner du capital social gagner une équité de victoire devenir patronne, faire un gros move et finalement que sa perception change, c'est possible, mais à court terme, je pense que Belly est plus en danger que d'autres dans la maison, et ça pourrait faire en sorte qu'elle va être une victime d'une élimination plus tôt que tard. Tu me demandes, William, tu penses quoi de Marty et de sa game chancelante? Euh, Marty est, est pratiquement tout aussi bordélique que Kyle, je veux dire, il y a quand même, c'est lui qui a lancé Josh en dessous de l'autobus, et c'est lui qui a voté après ça pour garder Josh, ce qui, techniquement, fait aucun sens, mais la différence pour moi entre Marley et Carl, mettons qu'ils sont deux joueurs très chaotiques, puis ils ont pas des très bonnes games. Au moins, je trouve que Marley est sympathique jusqu'à un certain point. C'est peut-être la connexion francophone, je sais pas. Mais pour moi, Marley vient un peu plus me chercher sur le, le côté personnel. Genre, je peux un peu plus relate à Marley dans sa manière d'être que dans celle de Carl. Tu sais, je trouve que Carl était très hautain. J'ai pas ressenti c est, c est ça dans la dans le, la game de Marley. Par contre, stratégiquement, le Dude est un bordel incarné, lui aussi. C'est vraiment pas une bonne game qui joue, et c'est dommage parce que j'aime le Dude, mais je pense vraiment pas que les gens respectent assez sa game pour le, le faire gagner à la fin, à, à, au moment où on se parle. Ça peut changer, évidemment. Mais à court terme, j'ai de la misère à imaginer un monde où Marty gang Big Brother Canada 10. Puis es, si, à mettons, il se fait cibler par Gino... Euh, comme étant le joueur qui a trahi Steph, qui a trahi Karl, qui a trahi lui, ben, je serais pas surpris que Marty soit en danger extrême cette semaine et peut-être même qu'il soit évincé parce que honnêtement si Marty se retrouve sur le bloc final je serais vraiment pas surpris qu'il parte les gens ont pas assez des liens forts avec Marty pour le garder au dessus de beaucoup de gens dans la maison donc pour moi, Marty est un joueur qui si est en danger cette semaine et si se sort pas du bloc, elle pourrait réellement être cuite. Et c'est dommage parce que j'aime le gars, mais en même temps, il l'a cherché, il a, il a pas couvert ses arrières comme il aurait dû. Il aurait pu voter pour garder, euh, il, aurait dû, il aurait même pas juste pu, il aurait probablement dû ne pas changer son vote, même si lui était au courant que Stéphanie allait se faire blindsider, quand même donner un vote de pitié à Stéphanie. Comme ça, ce que ça donne comme impression, c'est que ça donne une impression à, à Kyle, à Gino, à Jason qui étaient encore de leur bord. Et pour lui, justement, considérant que, que Gino a remporté le patron, bien, ça lui aurait probablement acheté une semaine de sécurité de plus. Ça lui aurait permis de se reconstruire une relation dans la maison. Puis, il peut se baquer de l'autre côté de la maison en disant « Écoutez, je, je, je savais que Josh était safe. On a eu des conversations. » J'ai expliqué pourquoi ça avait pas de sens que moi je vote pour lui, on s'est parlé. c'est good. Y a des... Je dis ça très vite, je pense pas que c'est la meilleure stratégie nécessairement, mais il y avait des manières pour Marty de se sortir de la situation de judge sur le bloc sans avoir autant de sens sur les mains, sans avoir eu l'air d'un de tra... de... trait d'un côté comme de l'autre. Fait que. Pour moi, Marty est malheureusement pas un si bon joueur que ça. Et c'est dommage parce que je pense que le gars, il trip sur il tripe sur Big Brother, il adore se jouer. Mais. Les pensées suivent pas les actions malheureusement et je pense pas que Marty va se rendre très loin dans l'aventure. Je pense que certaines personnes dans la maison vont pas hésiter à s'ils veulent éliminer un joueur facile d'une alliance adverse ou quelqu'un qui est moins solide solide avec leur, ses relations dans la maison. Mais Marley pourrait être une cible facile pour sortir puis pas trop se mettre de sang sur les mains dans une grande majorité des relations dans la maison. William qui dit « Le monde qui découvre Kerman joue des deux bords et qu'il est plus proche de Gino et Tanisha que tout le monde. Il va se faire targeter. » Ben, je suis d'accord. Puis tu sais, quand tu disais tantôt, euh, William, que la semaine de patronat de Carl était nuisible pour d'autres games, je pense que Kerman aussi, tu sais. Le dude était tellement en maudit après Carl, était tellement « too much » pendant la semaine passée et a détruit un peu par sa frustration beaucoup des relations qui lui permettait de se camoufler dans la maison, qui l'amenait plus loin. Évidemment, sa, sa relation de travail avec elle est finie. Sa relation de travail avec Gino semblait plus difficile. Quoique là, tu me dis qu'ils sont plus proches. Puis c'est fort possible que là, s'il joue avec les deux bords, justement, s'il est proche de Gino, mais qui est aussi proche de Tonisha, de Summer, puis tout ça, ben là, lui, ça le met dans une position touchée. Hermann, pour moi, est un joueur qui avait réussi à se sortir de sa semaine de patronne sans trop de sang sur les mains. Mais, la semaine de Kyle l'a comme amené à se compromettre plus qu'il aurait dû, plus qu'il aurait pu. Et au final, ça va le nuire dans sa quête de se rendre plus loin et de potentiellement gagner. Fait que, honnêtement, je serais pas surpris qu'Herman devienne une cible plutôt que tard. Si les gens découvrent qu'il joue des deux bords puis qu'il essaie de se mettre bon avec tout, tous les côtés de la maison, mais évidemment, ça va lui péter dans la face. La question c'est, est-ce qu'il est capable de damage control? Tu je pense qu'il y a, je pense qu'il y a les habiletés sociales et il y a, il y a les relations dans la maison. Pour être capable de damage control d'une situation, il pourrait venir se faire targeter. Mais est-ce que c'est assez pour se sauver? Je sais pas. Tu dis aussi William par rapport à Marty que le problème avec lui, c'est qu'il s'impose des barrières morales qui viennent me jouer contre ses propres intérêts, comme le fait de mentir. En effet, euh, c'est. Euh, là, je, je, je parlais de Herman juste avant, puis là, je m'en vais parler de Marty. Donc, euh, je disais que Herman, là, il jouait des deux côtés, puis il était ami avec euh, Tony et Gino. Et là, je vais dire que Marty fait un peu la même chose, mais elle fait moins bien. <rire> L'affaire avec Marty, c'est un peu ça, c'est que je pense que c'est ça, c'est qu'il veut jouer une game honnête, il veut jouer une game qui, qui qui suit des principes moraux qui sont louables. Mais je comprends pas comment il dit ça en étant un grand fan de Big Brother qui sait que ça va amener ce genre de manipulation, les mensonges, les... les... Je respecte le fait qu'il veut jouer moralement avec Brother mais je ne comprends pas son idée, au sens où, évidemment, que c'est extrêmement difficile de jouer moralement à Big Brother. Fait que s'il s'impose des moyens morales qui lui freinent dans ses actions stratégiques optimales, mais évidemment que ça va mettre sa game dans, un, dans un, une situation beaucoup plus précaire. Puis c'est encore pire quand tu essaies de te camoufler sous un un rideau de, de bonté, de bienveillance, de fait de bienveillance, de fait que tu veux pas briser des barrières morales, mais qu'après ça, tu le fais quand même parce que le, la, le jeu t'amène de force à le faire. Tu sais, le jeu va souvent t'amener à te mettre dans des situations compromettantes au niveau moral, au sens où tu vas avoir à mentir, tu vas avoir à trahir des gens parce que des fois, c'est la seule chose que tu peux faire pour survivre. Et si Marty fait ses promesses-là ou dit à haute voix qu'il veut jouer de manière morale, et qu'il le fait pas, ben là, il a l'air d'un menteur, il a l'air de quelqu'un que sa parole veut rien dire. Et c'est un peu ce qui est arrivé à la semaine 2 quand il était patron et qui a dit toute la semaine à Belly Je vais pas te mettre sur le bloc, t'es safe, fais-toi-en pas, relax puis qu'il l'a mis sur le bloc à la fin parce qu'il avait tellement fait de promesses à tout le monde qu'un moment donné, il allait devoir mentir à quelqu'un. Puis ça a donné que c'est Belly. Puis Belly lui a pété dans la face par après, tu sais, il, il a brisé cette relation-là, il y avait une chance de créer de quoi de solide avec Belly, puis au final, il l'a pété pour. Pratiquement rien considérant que Belly évidemment allait pas partir. Il aurait pu choisir d'autres gens à mettre sur le bloc. Bref, Marty a.. si ce, ce, ce cette barrière-là qui s'impose morale est trop solide et l'empêche de jouer Big Brother, mais évidemment que c'est un problème, et évidemment que ça va le nuire, et évidemment que c'est pas une bonne chose. Et donc pour moi, Marty, c'est ça, c'est l'histoire de un doute qui aurait pu avoir du potentiel mais que je pense pas qu'il va être capable de délivrer tout ce potentiel-là. Et au final, c'est dommage, parce que ça aurait été vraiment le fun d'avoir quelqu'un de son archétype jouer une game digne de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais non, je je pense vraiment pas que Marty va se rendre loin. J'ai de la misère à croire que sa game va l'amener jusqu'en finale, puis lui permettre de gagner. Pardon. Donc là, ça nous laisse un peu là-dessus. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter le live stream ce soir pour récapituler. Stéphanie s'est fait éliminer par un vote de 9-2. Anyway, j'étais pas un très j'étais pas un très grand fan de Stéphanie surtout comparé à Josh, fait évidemment pour moi, le départ de Stéphanie m'a pas trop fait de peine, surtout considérant la qualité du blindside qu'on a eu cette semaine dans son élimination, fait que je suis content que Josh ait pu survivre et malgré une semaine bordélique, ça a quand même été une semaine ultra divertissante et là j'ai hâte de voir ce que Gino, qui a remporté le patronat, va faire avec son pouvoir cette semaine est-ce qu'il va décider de venger Carl est-ce qu'il va décider de se séparer de Carl est-ce qu'il va décider de faire n'importe quoi et que ça va être encore pire que ce que je le prévoyais honnêtement tout est possible j'ai juste peur que ce soit une semaine plate niveau divertissement parce que Gino est pas la personne la plus télégénique en ville et pas la personne la plus divertissante en ville Fait que est-ce que ça va être une semaine un peu plate c'est possible mais on sait jamais et on sait encore moins à Big Brother Canada et cette saison 10 là pour de vrai à date me satisfait à 100% c'est tout un bordel qu'on a droit, mais honnêtement, ça donne un show phénoménal. Et je, ça, ça rend ma job de couvrir Big Brother vraiment super cool. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette semaine à Big Brother Canada. Fait que moi, ben, d'ici là, je vous dis à demain pour un prochain euh, recap de Big Brother Célébrité Québec. Comme d'habitude, j'ai écouté l'épisode, j'ai hâte de vous en parler. Et prochain live stream, probablement lundi soir prochain sur Big Brother Canada. On se tient au courant, évidemment, comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez une super belle semaine, bon visionnement de W2 Canada qui a d'ailleurs commencé il n'y a pas longtemps, et on se reparle très bientôt. Fait que prenez soin de vous, merci pour le visionnement, et à la prochaine.